0: Hello à tous mes j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de solitude. Alors j'avais fait un podcast il y a quelques temps euh, sur le fait d'être seul ou de se sentir seul. Donc je vous invite à aller l'écouter parce que ça va être clairement en lien. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de mettre mon focus, de vraiment me concentrer sur la solitude en elle-même. Vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et en tout cas, vous partagez mon expérience par rapport à ça. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a très peu de temps, j'ai été confrontée en fait à cette solitude-là que j'ai assez mal vécue. <rire> voilà, je ne vais pas vous mentir. Mais j'avais très envie de vous en parler pour vous donner les outils nécessaires que j'ai mis en place, moi, pour, j'allais presque dire, affronter cette solitude-là qui a été vraiment une épreuve pour moi. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de, de la solitude en, en elle-même, vraiment le, le fait d'être seule. Je ne me sens pas seule, mais là j'ai vécu un moment où j'étais seule. Et donc j'ai été confrontée à cette solitude-là. Alors, je crois que si je ne vous dis pas de bêtises, c'était le week-end dernier. Je me suis retrouvée en fait toute seule chez moi. Et je savais que j'allais être seule durant tout le week-end. Donc ça représentait juste 48 heures, hein, on est bien d'accord, <rire> mais voilà. Et ça m'a énormément angoissée en fait, ne serait-ce qu'avant, c'est-à-dire avant que euh, bah, ma maman parte parce qu'elle devait partir. Donc je savais que j'allais être seule, donc j'ai angoissé avant à l'idée d'être seule et j'ai angoissé aussi pendant. J'ai appréhendé aussi de devoir en fait me retrouver toute seule, sans contact, sans personne. Je, voilà, je vous le partage vraiment en toute vulnérabilité et en toute transparence. Euh, je crois que les réseaux sociaux nous connectent beaucoup avec beaucoup de monde, mais dans la réalité, dans la vie, dans la vraie vie, il n'y a personne. <rire> c'est fou ce que je vous dis là, mais Et je pense que je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et pourquoi ça m'a beaucoup angoissée Parce que euh, je pense qu'on on, on se retrouve en fait à faire face à nos parts d'ombre, à nos, à, nos, à nos parts d'ombre, voire sombres même à nos failles, à nos peurs, à nos blessures, et qu'on n'a pas le choix en fait. On sait qu'on va y faire face, et qu'on n'a pas le choix en fait. Et c'est ça qui peut être aussi un petit peu angoissant. Alors ça a été vraiment difficile, parce que ça a été un week-end où vraiment je me suis retrouvée toute seule. Euh, J'ai eu un niveau émotionnel qui a été très très fort. Je suis passée par en fait euh, ce que j'aime appeler, vous savez, le flot d'émotions. J'ai été triste, euh, j'étais très déçue aussi, je me sentais frustrée, parfois en colère, parfois irritée, parfois énervée. Bref, tout, tout un mélange d'émotions qu'aujourd'hui en fait j'ai été capable de prendre du recul et du coup de poser des, des noms et des mots sur ce que je ressentais sur le moment j'étais incapable pourquoi parce que c'était un amas en fait vous savez quand on est euh, quand on est vraiment pris dans un espèce de, de tourbillon d'émotions et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent sur le moment je, me, je, je pense que je vous aurais dit que je me sentais perdue, je me sentais seule en réalité dire ça c'est pas vraiment poser des mots sur ce qu'on ressent il y a vraiment plus, c'est faut vraiment aller plus loin vraiment et je repars toujours pour ça de mes émotions primaires de base, la joie, la peur, la tristesse la colère, le dégoût et voilà, et donc, mais ça j'ai fait le travail forcément un petit peu après, forcément pas sur le moment même si euh, je l'ai fait aussi sur le moment mais ça a été un peu flou bref, voilà donc tout ça pour vous dire qu'au niveau, en fait, émotionnel, pourquoi parce que c'est difficile Parce que c'est l'émotion qui vient encore travailler, qui est là, qui nous ramène à des expériences vécues, passées, etc., qui nous met dans des situations qui sont inconfortables et qui for forcément nous, nous, nous envoient des... le corps nous envoie, en fait, des émotions qui sont désagréables et qui pourtant m'ont tellement appris sur moi-même, en fait, et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc en fait, j'ai été toute seule ce week-end-là et Vraiment, j'avais envie de vous partager les leçons que j'ai tirées de tout ça. Alors, je me suis fait, en fait, euh, j'ai pris quelques notes. Mais ce podcast n'est pas vraiment préparé comme d'ailleurs tous les autres parce que je vous parle vraiment avec mon cœur et avec le feeling et ce que je ressens et avec mes tripes. Mais je me suis fait quand même une petite liste de ce que j'avais envie de vous parler. Et des petits points de réflexion, en fait. Donc, la première chose que je voulais vous partager, c'est que pour appréhender, en fait, cette solitude-là, donc surtout le samedi, j'ai beaucoup écrit. Je me suis vidé la tête. J'ai écrit spontanément, en fait. Euh, le fait de vider mes pensées. En fait, il faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas préparé mon écriture. J'ai écrit, voilà. J'ai pris mon stylo, j'ai pris mon carnet et je me suis vidé la tête, en fait. Je n'ai pas pensé à faire de belles phrases, à écrire forcément bien, à écrire correctement, bien orthographé Ça, en fait, je m'en fichais sur le moment. Mon but, c'était vraiment de laisser aller porter ma réflexion à moi et de mettre sur le papier tout ce qui, tout ce qui m'encombrait, tout ce qui était là, qui était pesant pour moi. Donc ça c'était vraiment la, la première chose, j'ai beaucoup 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 écrit, <rire> j'ai écrit des tonnes de pages et ça, ça m'a beaucoup aidé Et aussi euh, j'ai eu une, une discussion du coup avec, euh, avec une, une jeune femme aussi, que, avec Céline que, que je connais et que j'ai participé à, à des ateliers avec elle sur la Rochelle etc, bref. Et j'ai eu cette réflexion, enfin cette réflexion, pas, 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 pas négativement, mais attention, cette réflexion, que j'ai eu beaucoup de messages dans le sens, oui mais Marion, c'est bien, tu vas pouvoir te retrouver seule, tu vas avoir des moments pour toi, tu vas travailler pour toi, tu vas pouvoir faire des choses que tu aimes, etc. Et ça, moi, c'est un discours avec lequel j'ai du mal aujourd'hui. Pourquoi Parce que je suis en constante introspection sur moi-même. Je fais tout le temps quelque chose qui me fait du bien. Je travaille pour moi. Je fais des activités qui me plaisent. Je, je travaille sur moi, j'apprends, je me forme, je prends tout le temps du temps pour moi en fait. Et même si parfois j'ai du mal à l'apprécier, mais ça c'est encore autre chose parce que je pense que je vous ferai encore un podcast là-dessus sur euh, une, une faille que j'ai mise en lumière et qui est très belle, qui euh, m'a porté à moi en fait cette réflexion-là de euh, Marion, est-ce que... En fait, tu peux pas juste t'autoriser à être heureuse, là, maintenant. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode, parce que sinon, ce serait trop long. Bref. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec le fait de, oui, mais Marion, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Mais en fait, c'est ce que je fais déjà. C'est ce que je fais déjà dans mon quotidien. Et j'ai pas besoin de plus que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, la réflexion qui m'est venue et que j'ai écrite sur vraiment sur papier, que j'ai posée, c'était, ok. Je vis des choses extraordinaires. J'ai des projets qui fusent. J'ai des projets énormes qui sont en train de, de, de se passer. Alors, je ne peux pas tout vous dire, tout vous révéler, mes projets, mais vous savez que je suis en train d'écrire un livre qui sortira au mois de septembre. Je suis en train de préparer aussi un, un nouveau programme d'accompagnement, une sorte de formation en ligne pour justement vous aider à reprendre votre pouvoir, euh, comprendre votre, votre force illimitée en fait en vous, euh, que vous puissiez retrouver goût à la vie, vous libérer toutes vos peurs, vos croyances, etc., que vous puissiez en fait... Bah vraiment avancer dans votre vie si vous avez l'impression d'être bloqué. Bref, je tease un peu, <rire> j'avoue. Mais je suis en train de préparer des choses qui sont vraiment formidables et d'autres à côté que, évidemment, je ne peux pas trop vous révéler. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment épanouie et heureuse dans tout ce que je fais. Et la réflexion qui est venue à moi, c'est à quoi ça sert de vivre tout ça si j'ai personne avec qui le partager, en fait À quoi ça sert Je vis des choses qui sont merveilleuses, je suis en béatitude quand je vois le coucher de soleil je suis en béatitude quand je vois cette magnifique lune en fait et toutes ces choses là je les partage seule. alors oui je vous en fais profiter aussi sur sur instagram notamment mais il me c'est comme si voilà il y avait quelque chose qui me disait mais j'aimerais partager ça en fait avec quelqu'un en vrai qu'on soit tous les deux ou plusieurs à regarder ça et de se dire waouh ouais, en fait c'est beau là ce qu'on voit c'est beau ce que tu vis et on se porterait l'un l'autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc j'ai vraiment ça. Et je me suis dit en fait, mais ça sert à quoi si on n'a personne avec qui partager ça Vous voyez ce que je veux dire je, je crois profondément qu'on est sur terre parce qu'on est des êtres sociaux. Euh, on est là pour créer du lien. On est, lien, on est là pour échanger l'amour, la gratitude, le bonheur et le moins bon aussi. Sachez que ça fait partie de ça, le moins bon aussi. Mais on est, on est des êtres pour connecter, en fait, entre, entre nous. Et, alors, je fais une, un tout petit disclaimer, attention. Quand je vous dis de partager ça avec quelqu'un d'autre, euh, c'est dans le sens de ne pas venir combler, par exemple, dans cette quête de, de vouloir combler, en fait, un vide en nous ou, euh, ou un manque en nous, d'accord Je pense qu'on euh, arrive à ce genre de réflexion quand on est vraiment en paix avec nous-mêmes, quand on est heureux avec nous-mêmes, quand on est bien dans nos baskets et quand on c'est vers quoi on veut aller quand on est bien dans notre tête, dans notre corps, etc. c'est pas dans ce sens-là de rechercher à venir combler un manque en nous. C'est vraiment dans cette idée que j'estime qu'on est des êtres sociaux, que la, la connexion entre nous est unique et puissante. Et là, je n'ai pas eu ce truc-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Alors, c'est peut-être flou ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est comme c'est ma vision de la solitude. C'est un petit peu la, le la définition, que je pourrais en donner, ouais, au final, ce serait un peu ça. Donc ça, c'était ma première réflexion. Donc, je vous partage le processus, en fait, de comment ça s'est passé, etc. La deuxième chose que je voulais vous partager, alors, évidemment, ça ne dépend que de moi et uniquement de moi, ce que je vais vous dire. Donc, vous savez, j'avais fait un podcast, du coup, sur le fait d'être seul, donc la solitude et le fait de se sentir seul. Donc, je vous invite à aller l'écouter, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou qui est pas clair, peut-être aller le réécouter aussi. Mais au sein même de la solitude, j'y vois encore deux autres choses. La solitude choisie, et celle qui est subie. Dans le sens où je n'ai aucun mal, par exemple, à choisir ma solitude. Partir pendant 48 heures dans un endroit, euh, par exemple, je ne sais pas moi, un week-end, ou pour aller travailler, parce que j'ai besoin aussi de me retrouver seule, mais vraiment seule, c'est ok. Et j'adore ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allée manger au restaurant toute seule, c'était choisi. Et c'était super. Et j'ai été très fière de moi. Mais il y a aussi cette solitude qui est subie, dans le sens où j'ai pas demandé à être seule, en fait. J'ai pas choisi cette situation-là. J'ai pas décidé d'en arriver là, et de, de faire tout ça pour me retrouver toute seule, en fait. Et je m'aperçois que c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous et d'entre vous est amené à, à, à vivre aussi, en fait. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je crois qu'on n'est vraiment pas seul dans, dans ce cas-là. Donc ça c'est ma vision de la solitude si je devais en fait vous définir un petit peu ce que, ce que, ce que je ressens. Je, je crois vraiment qu'on n'est pas les seuls en fait, à, que je suis vraiment pas la seule à, à connaître ça ou à vivre ça. Je pense aussi que le confinement en tout cas, tout ce qui de nos faits d'actualité on va dire ça comme ça, a beaucoup renforcé ça aussi. Le fait de l'isolement, en fait. Et ça, c'est important, retenez, parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. L'isolement, le fait de se retrouver seul, de devoir être isolé, isolé de tout, du, du, du monde, du, du, des relations sociales, de, de, de se connecter physiquement, de se regarder, de pouvoir se toucher, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager des énergies, même dans un sens plus large, dans un sens plus spirituel. C'est vraiment de partager les énergies entre tous les êtres humains ça j'ai l'impression que ça nous a été enlevé en fait et c'est ça qui est très difficile aussi donc c'est pour ça que je pense que déjà ce podcast là pourra vraiment aider que vous n'êtes pas seul d'accord euh, vous n'êtes pas seul vraiment il y aura toujours des gens vers qui vous pourrez vous tourner et, euh, et vous n'êtes pas seul enfin dans le sens où vous n'êtes pas seul à être seul je sais pas si c'est clair en fait moi je pensais que j'étais la seule à vivre ça en fait, d'être dans une solitude profonde, que je ne savais pas quoi faire, que c'était très difficile pour moi, que je ne savais pas comment l'appréhender ni le gérer. Et quand j'en ai touché quelques mots en fait sur mon compte Instagram, je me suis rendu compte que ça a fait, euh, ça a fait écho en, plus, enfin, en vous en fait. Et là je me suis dit ok, je ne suis pas seule à me sentir seule, enfin je ne suis pas seule à être seule, c'est plutôt ça. Donc, je crois vraiment que ce podcast peut aider. Autre point que je voulais en fait vous partager par rapport à cette solitude-là, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment, euh, comment je, je voyais cette, ce, ce, cette solitude, la, la définition en fait, qu'est-ce que, qu que j'entends derrière la solitude, c'est que je crois que la solitude aussi amène un temps de repli sur soi. Amène à un temps de repli sur soi, qui est très bon d'ailleurs, le fait d'accueillir en fait. Derrière le repli, je vois beaucoup le fait d'accueillir. Dans le sens où, oui, j'ai le droit de me sentir seule. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être déçue et j'ai le droit de l'exprimer. Je peux m'autoriser à l'exprimer, en fait. J'ai le droit de dire, là, je suis seule et ça me fait chier, en fait. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Vous avez le droit de ressentir, en fait. Vous avez le droit de libérer vos émotions, de les exprimer. Vous avez le droit de pleurer parce que ça ne va pas. Et je crois que la solitude est un temps qui permet le repli sur soi pour mieux extérioriser. Et j'allais dire même, j'irai même encore plus loin, le fait d'expérimenter ses émotions, ses propres émotions. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Et j'ai le droit de m'autoriser à vous en parler aussi. Parce que ça a été vraiment difficile, mais qu'aujourd'hui, ça a été une vraie force. Parce que je me sens capable de vous en parler, parce que j'ai envie de vous le partager, parce que j'ai l'énergie, j'ai... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que, en accueillant mes émotions, en les exprimant, en les extériorisant, j'ai réussi à les nommer, j'ai réussi à les comprendre. J'ai compris tout ce qui pouvait se cacher derrière tout ça. Et en fait, ça m'a donné une autre vision de la solitude. Le fait de pouvoir encore plus exprimer ce que j'ai au fond de moi et à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc... Vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit d'exprimer votre colère, vous avez le droit d'exprimer votre tristesse, vous avez le droit de dire que vous êtes seul et que ça vous fait chier en fait. Et que c'est chiant, ouais, c'est chiant. Mais encore une fois, regardez tout ce que ça permet. J'aime beaucoup transmuter en fait tout ça en leçons de vie, etc. J'espère que ça vous inspire vraiment. Et euh, la question en fait, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est... Euh, vous allez me dire, ok mais Marion en fait comment on fait pour sortir de la solitude eh bien moi ça a été de me mettre à l'action, de me mettre en mouvance, de bouger, de faire des petites actions pour éviter en fait l'isolement, le fait d'être isolé, le fait de rester sur mon canapé à chiller et à regarder Netflix et à pleurer toute la journée. Moi ce qui m'a beaucoup aidé en fait sur ce week-end là ça a été de me mettre dans l'action et à l'action. Et des choses toutes simples vraiment. Euh, plutôt que de rester dans mon appartement toute seule, je, je suis allée me promener, je suis allée sur la plage, je suis allée me mettre sur un banc, à un coucher de soleil. Et, et l'univers m'a envoyé aussi le samedi soir un jeune homme qui a vu que j'étais très triste, qui est venu se poser avec moi, qui m'a dit est-ce que tu as besoin de compagnie J'ai dit ouais. Et c'est comme si c'était un messager de l'univers, c'était très beau. Et ça m'a mis en mouvance, vous voyez, j'ai bougé, j'ai fait des petites choses, j'ai en fait des petites actions. Rien que le fait de me dire, ok, là, je vais prendre ma serviette de plage, mon sac, mes petites affaires, et je vais aller sur la plage. Et bah déjà, le fait de se mettre dans l'action, ça sert justement à sortir de l'isolement et de la solitude. Le dimanche aussi, j'ai fait un shooting photo. Je vous ai partagé déjà quelques photos sur euh, mes deux premières photos, du coup, sur mon compte Instagram, qui sont juste merveilleuses. Et d'ailleurs, bah... Je ne sais pas s'il passera par là, mais je le remercie vraiment Anthony pour ce merveilleux shooting photo. J'ai fait un shooting photo le dimanche qui m'a beaucoup réveillée, qui m'a beaucoup éveillée aussi et révélée. C'était un truc incroyable. Et, et l'autre chose aussi, c'est que du coup le dimanche, je me suis fait de ces réflexions-là que j'ai réussi à survivre l'épreuve de la solitude. Et que j'ai beaucoup mieux appréhendé le lendemain, du coup le dimanche. Cette sensation de solitude, je me suis dit en fait c'est ok, j'y fais face et je vois ce que ça réveille en moi. Bah c'était plutôt chouette au final. <rire> Alors je dis pas que c'est confortable, je pense que la solitude c'est très très inconfortable. Mais je crois beaucoup que c'est dans l'inconfort qu'on en apprend vraiment sur nous, que ça nous révèle, que ça nous éveille, que ça nous, ça nous transforme en fait de l'intérieur. Vraiment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Tout ce que je vous ai partagé là, c'était vraiment, euh, je vous ai partagé spontanément ce que, ce que je pensais de la solitude et du coup ce que j'ai mis en place. Retenez que c'est vraiment de se mettre en, en action, que c'est que vous, c'est de vous à vous, certes. Mais que vous pouvez être super fiers de vous parce que moi j'étais super fière de moi même si c'était des petites actions mais en fait on s'en fiche. J'étais fière de moi parce que je suis sortie de ma zone de sécurité. J'insiste là-dessus parce que le terme de zone de confort pour moi est mal approprié. Dans le sens où en fait on estime qu'on vit dans une zone de confort et que c'est bien pour nous. Mais en fait je crois pas. Je crois qu'on vit en fait dans une zone de sécurité où il n'y a pas de danger autour de nous. <rire> mais que du coup c'est inconfortable pour nous, parce que parfois rester dans sa zone de confort c'est très inconfortable donc on vit dans une zone de sécurité je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi je vois les choses comme ça maintenant donc du coup je suis sortie de ma zone de sécurité pour aller chercher l'inconfort ailleurs mais qui était beaucoup plus beau en tout cas pour moi et qui m'a beaucoup révélé donc voilà mettez en place des petites actions si aujourd'hui déjà vous, vous vous êtes je ne vais pas dire vous vous sentez peut-être oui aussi les deux mais si vous êtes seul, si vous avez l'impression vraiment de subir votre solitude, passez à l'action. Des petites choses, ok Et n'hésitez pas en fait, je pense, à en parler. Vraiment. Et moi je crois que j'ai fait euh, ce choix-là d'en parler sur mon compte Instagram. Et j'ai reçu plein de messages. Et du coup, ben, ça m'a permis d'être moins seule aussi. Ça a permis d'éveiller les consciences par rapport à ça. Donc au final, ma solitude m'a apporté beaucoup de choses. Et pourrait vous apporter beaucoup de choses. Voilà, je pense que je terminerai sur ces mots-là. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour sur Insta, sur Soundcloud, sur Youtube, partout où vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, enfin bref, voilà, vous connaissez la chanson. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, profitez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais au moment où je tourne le podcast, bah du coup... C'est en plein juillet, c'est les vacances donc profitez-en. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.